0: Amém. Então vamos para a palavra, tá? É, eu quero fazer uma oração antes de a gente começar, quero te convidar a fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Me coloco, Pai, à tua disposição. Declaro, Pai, que não tenho nada para somar, nada para agregar à tua palavra, aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas, mas eu me coloco como um instrumento em tuas mãos, Pai, me coloco diante de Ti, peço, Pai, que o Senhor use a minha boca para falar com a igreja, que aquilo que me faltar seja, Pai, trazido através do Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor já esteja tocando o coração de cada um aqui, Deus, para que a Tua vontade seja feita, Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, e eu oro, Pai, já repreendendo toda ação contrária à Tua vontade, Pai, toda a obra do inferno, para roubar a Tua palavra, para distorcer aquilo que o Senhor deseja fazer em nosso meio, Deus em nome de Jesus Cristo Pai, declaro Pai falido toda e qualquer intenção do diabo contra aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, em nome de Jesus vamos aplaudir o Senhor queridos glória a Deus glória a Deus amém, queridos nós terminamos aí na segunda na segunda não, no domingo passado nós terminamos uma série falando sobre a cruz né, foi algo muito especial, foi algo que Deus trouxe para nós assim, cara. Palavras que eu creio assim que mexeu muito forte aos nossos corações, amém? E eu perguntando para Deus, né, pai? E agora, o que a gente fala depois de um tempo desse, né, cara? A gente poderia continuar falando sobre a Cruz. Eu acho que todos os cultos, assim, porque tem muito conteúdo, muita coisa para falar a respeito do de Cristo a cruz, a mensagem da cruz, o propósito da cruz e tudo mais, e Deus começou a colocar muito forte esses tempos na minha, no meu coração queridos, a respeito das parábolas de Cristo, a maioria de nós já ouviu mensagem sobre as parábolas, a gente conhece, ah eu já ouvi isso 500 mil vezes, queridos, mas sempre que você tiver com o teu coração aberto para receber uma palavra, essa palavra vai falar de volta com você, vai trazer algo novo para você. Você só precisa ter teu coração aberto, você só precisa falar, pai, fala comigo. Fala comigo. Eu me lembro que esses tempo atrás aí eu até tava compartilhando com o Marcial ontem. Cara, tava bem mal, bem, nossa, tava muito mal aquele dia. E não conseguia escrever, não conseguia falar, não conseguia, sabe, aquele dia que você, meu Deus, por que que eu acordei hoje, né? aí eu falei para Deus assim, tipo, eu falei, eu vou dar uma volta, falei para Simone, A Simone, você vai aonde? Eu falei, eu vou sair, vou caminhar, e saí caminhar, e fui andando, cara, de repente eu tô andando assim, eu já contei essa história esses dias atrás, mas me lembrei dela agora, e foi muito importante para mim, porque eu passando assim, olhei para o lado, eu vi uma latinha, aí eu andei mais um pouco assim, cara, dei mais uns 10, 15 passos, eu vi um isqueiro, aí dei mais uns 15, 20 passos, eu vi uma long neck, uma cervejinha ali e tal e cara, e eu pedindo para Deus, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e eu olhando assim, Deus me mostra aquilo ali, quando eu terminei de ver a long neck, o Espírito Santo me falou assim, eu só te mostrei isso para você não esquecer de onde eu te tirei, aí aquilo ali foi um baque para mim, foi um baque porque eu falei assim, caraca, eu saio e falo, Deus fala comigo, e Deus me mostra algo para eu lembrar de onde Ele tinha me tirado, lembre-se de onde você saiu, Aí eu dei mais uns passos assim, e poxa, tipo, um outdoor, uma passagem, um pedacinho de um versículo, que diz da maneira que eu vou falar. Tipo, claro que o versículo ele é um pouquinho diferente, mas ele fala: faça exatamente o que eu vos disser. Então, poxa, eu estava num dia. De tribulação num dia ruim, num dia difícil, num dia de um monte de questionamento, de dúvidas, e isso, será que é? Por quê? Por quê? Por... Eu fico às vezes pensando, por que, que a gente fala tanto porquê para Deus, né? Por que, que a gente fica questionando e tal e tal, sabe? Um... Levantamos um dia, ah, hoje, mas por quê? Mas Deus já falou ontem com a gente, e a gente, sabe, persiste em ficar questionando e perguntando para Deus a mesma coisa que Ele já falou mas ali, quer dizer, eu entendi algo, que cara, faça o que Deus mandou você fazer, e não esqueça de onde Deus te tirou, que com certeza, você vai, perseverar no caminho do Senhor, independente se está bom ou se está ruim, cara, você vai perseverar, você vai permanecer, você não vai se desviar, você não vai sair do propósito de Deus, isso não significa que não venham as lutas, isso não significa que você não tenha, as dificuldades, e queridos, então Deus me trouxe a, a, a mensagem desse mês, nós estaremos falando sobre parábolas. E o que é uma parábola gente? O que é uma parábola? Nós ouvimos muitos, Ah, parábola, parábola, mas o que é uma parábola? Queridos, parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Então a parábola é nada mais nada menos do que uma história para simplificar algo que é complicado de se entender. Então uma parábola ela não narra coisas que necessariamente aconteceram, são histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. E em suas parábolas Jesus ele usava figuras queridos, que seus ouvintes entendiam, ele falava a linguagem dos caras com quem ele estava conversando. Ele falava sobre comida, ele falava sobre casamento, a relação entre o pai e o filho. Então, histórias simples explicavam realidades dif difíceis de entender. Às vezes são coisas, cara, tipo, meu, complexas de você pegar e esmiuçar e trazer o entendimento para as pessoas. Agora, quando você fala a língua das pessoas, as pessoas, ah, entendi, entendi. Cara, isso é quando você vai se comunicar com qualquer tipo de. qualquer tribo, vamos usar essa palavra, qualquer tribo. Às vezes você vai lá falando, tipo, de uma maneira não tão complexa, tudo isso, tudo aquilo. Aí você chega para os caras, ô oh, mano, você tá ligado aquela parada? Pô, ô oh, cara, não, oh, entendeu? E uma pessoa que não faz parte daquela tribo fica, o que, que esses caras estão falando? Você já se sentiu assim? Quem já se sentiu estar num lugar que alguém está conversando, falando alguma coisa e de repente você fala: Mas o que vocês estão falando? Aí a pessoa fala assim: Não, nós estamos. Oh, mas era tão mais simples você falar assim. Mas por quê, gente? Porque nem sempre ele é entendido por aquele grupo de pessoas, por aquela. Naquela estação, naquela geração. Então ela precisa ser cara, adaptado muitas vezes, por isso que existem as parábolas, e Cristo ele usava muito bem isso, então, ele trazia é, realidades, é, explicava realidades difíceis, como eu disse de entender, como a salvação, a galera não, não entendia sobre a salvação, na época de Cristo, ó, vamos falar sobre a salvação, como assim? vamos falar sobre o reino de Deus, não, o reino, eles entendiam que o reino era aquele momento, que o Messias viria num cavalo, com uma armadura de guerra, sua espada, e vinha para derrubar o povo romano e tomar a frente, é aquilo que eles estavam acostumados, e como que ele explica isso, que o reino dele, não é naquele lugar, o reino dele é nos céus, ele precisava usar de inteligência e trazer as parábolas, então assim, até a pessoa mais simples poderia entender o Evangelho. E as parábolas, queridos, é o cumprimento de uma promessa. As parábolas não saíram simplesmente da cabeça de Jesus. Não é o cumprimento, queridos, da profecia de Salmos. Salmos 78, versículo 2. Põe lá para a gente. Diz assim. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, olha só Salmos já falava sobre isso, aí Mateus 13, no versículo 34 e 35 diz assim, todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, ele estava se referindo ao que estava escrito lá em Salmos, Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Queridos, cumprimento da palavra. Muitas das parábolas de Jesus precisavam de uma explicação para entender o seu significado. E amados, Jesus ele contava as parábolas, à multidão. Mas apenas dava a explicação aos seus discípulos. Então mesmo trazendo as parábolas, ex é, é, tipo exemplificando um conteúdo que era difícil de se entender, muitos não entendiam, muitos não compreendiam, e ele fazia isso porque muitas pessoas na multidão não estavam, aqui está uma chave, ele falava por parábolas porque muitos na multidão não estavam interessados em segui-lo, Apenas queriam ver os milagres ou queriam debochar de Jesus. Isso, queridos, nos dá um entendimento fantástico. Por que às vezes existe tanta dificuldade de compreender o que é simples? Porque as pessoas não estão interessadas na mensagem. Elas estão interessadas no que pode ser feito, no que pode ser oferecido. E não no que está sendo ensinado, não na direção que está sendo dada. Amados, Marcos 4, 33, 34, diz assim... E com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Olha só, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos, e o que isso significa? Que Ele explicava para quem queria segui-lo, Ele ensinava quem gostaria de aprender, e isso nos ensina muito queridos, porque às vezes nós nos desgastamos tanto, querendo ensinar pessoas que não querem aprender, vocês estão aqui gente? Jesus apenas, Ele dava explicação a quem queria aprender, quem não estava pronto para seguir Jesus, não ganhava entendimento, apenas verdadeiros discípulos têm acesso à verdade trazida por Cristo. As parábolas de Jesus eram simples, mas quem não amava Jesus, não as entendia. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu... 1 Coríntios 1,21 diz, Sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Queridos, a palavra, ela para muitos ela é loucura. O que é dito? Meu, esses caras estão tudo loucos. Essa parada de vida eterna, essa parada de cruz, essa parada aí de salvação. Meu, isso daí é tudo loucura só que ela faz sentido para quem crê, amém queridos? Ela faz sentido para quem crê em Cristo, para quem ama Cristo, para quem busca Cristo, então ela faz sentido para essas pessoas, para as pessoas que não creem. não faz sentido, é loucura, e a palavra dessa noite, ela tem um tema queridos, lâmpadas acesas, e ela é baseada na parábola das virgens sábias e tolas, Muitos já ouviram falar dessa palavra, dessa parábola, já ouviram ministrações, já aprenderam, já... Queridos, quem aqui já ouviu aquela música? Se prepare. Quem sabe do que eu estou falando? Porque pô, aquela música se prepare, pode ser um monte de música, né? Mas vocês sabem, aquela música a gente canta aqui, como que é Nicolas? Canta aí. essa mesmo queridos, o que, que ele está falando? se preparem, ele está vindo mas o que, que os incrédulos fazem? Ah. <risos> que tipo? mas o cara que crê na palavra de Deus ele começa a discernir isso ele começa a entender e buscar em Cristo a direção que ele precisa para ele poder estar preparado, porque ele está vindo, queridos, consegue ter essa visão? Imagine essa visão, tem um rap que eu gosto bastante e ouço muito, que é, eu não vou lembrar o nome do rap agora, mas ele conta uma história que diz assim, o cara... Chegou em sua casa e de repente quando ele viu a mulher não estava lá, os filhos não estavam lá, ele ficou desesperado, ele falou, ué, mas cadê todo mundo? Aí ele falou, ah, estão de brincadeira. Daí ele vai olhar em cima da cama, ele olha e só vê as roupas da mulher dele. Ele corre no quarto só está as roupas do filho dele. Aí ele sai para a rua e falou, será que foram para a escola? Ele chega na frente da escola, tem uma galera que está desesperada porque seus filhos sumiram. Aí ele ouve uma manchete que naquele dia milhões de crianças haviam sumido. E daí ele falou, será? Será que o que eu achava loucura não era loucura, era verdade? Será que chegou o dia? Será que eles foram e eu fiquei? Aí ele sai desesperado para a igreja, chega na igreja, a igreja está vazia, e ele fala, meu, um monte de gente da igreja foi, e eu fiquei. Aí o pastor sai assim, não foi só você, eu também fiquei. imagine gente, aí a história continua, ele vai falando, pois é, eu fiz panelinha com a galera do louvor, a gente cantava para adorar a mim e não ao Senhor, essa é a história da música, por isso queridos, que nós temos que entender o que essa parábola está dizendo, e não é só simples uma parábola, ah, você tem que estar tá ali com as suas tochas acesas, você tem que estar tá com o óleo ali, mas o que, que isso significa? O que que isso representa para mim e para você? Queridos, Ele está vindo, você consegue enxergar que o dia do Senhor está próximo? Você consegue ter esse discernimento, consegue entender, a palavra ela nos mostra, queridos, que os dias que nós vivemos, que eles, eles antecedem sim a vinda do Senhor. Eu não acredito. Todos têm o direito de crer no que quiser, meu querido. Eu creio que está vindo. Eu creio que está chegando o dia. Amém? E na hora que tiverem pessoas desesperadas, correndo de um lado para o outro, vendo que ficou roupa ali, eu espero que não seja eu. E eu faço de tudo para que não seja. Amém? E quero chegar lá em cima e olhar você, pelo amor de Deus. <risos> amém que a gente possa estar junto né? amém né? mas é individual irmão eu posso carregar ela junto comigo? não posso posso fazer por mim ela pode fazer por ela e nós fazemos juntos para que um ajude o outro para conseguir que esse propósito se realize mas vai que só que já, já é né queridos Oh, dá para voltar? Não dá... A gente vai entender isso aí... Mantenham suas lâmpadas acesas, pois o tempo está se aproximando... 2 Coríntios capítulo 4 versículo 6 ao 7 diz assim... Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz... Ele mesmo resplandeceu em nosso coração... Para iluminação do conhecimento da glória de Deus... Na face de Cristo... Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. O que ele quer dizer com isso queridos? O que a palavra quer dizer para nós com esse versículo? Aqueles que conhecem Jesus como Salvador e Senhor, são como vasos de barro, ou mesmo lâmpadas, e eles brilham a luz de Cristo onde quer que vá. Certa vez Jesus declarou assim, vós sois a luz do mundo. Amados, e essa noite nós descobriremos como é bom ter a luz eterna de Cristo e aprendermos sobre a responsabilidade que temos de permanecer fiel e vigilante. Não só fiel, mas vigilante em compartilhar a luz de Jesus e proclamar a mensagem do Evangelho preste atenção nisso queridos, nós temos que permanecer vigilante, nós temos que permanecer queridos, é, brilhando a luz de, de Cristo, para proclamar a mensagem do Evangelho, e nós também ouviremos sobre o destino horrível, que aguarda aqueles que não têm a luz de Cristo habitando neles, então queridos, é minha esperança, eu creio e peço a Deus que quando terminarmos de ver esta parábola, que qualquer um que não conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador, finalmente entregue seu coração, sua vida e assuma um compromisso com Cristo, repete comigo queridos, um compromisso, um compromisso com Cristo, queridos, primeiro tópico, esperando o noivo, Coloca na tela para gente, Mateus 25, versículo 1 ao 4. Ele diz assim, Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentro, dentro, dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo no entanto as prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas, olha só queridos, no versículo 1 nós vemos, a menção de dez virgens saindo ao encontro de um noivo, preste atenção nisso queridos, lembra das parábolas, elas falam a língua do povo da época, então preste atenção, nos antigos casamentos palestinos, queridos, a festa do noivo, ela se dirigia à casa da noiva, onde ela pegava a noiva junto com os seus amigos, os seus parentes, os convidados da noiva e familiares, enfim, e os conduzia em procissão até o local pré-determinado para a cerimônia e a noiva esperava lá. Então eles passavam as primeiras horas da noite contando histórias e celebrando enquanto esperavam o noivo. Então imagine a cena, todo mundo se reunia, iam os convidados do noivo, todos os parentes e tal, eles saíam em procissão até a casa da noiva, chegavam lá, juntavam a galera da noiva, a família da noiva e saíam em procissão até o local aonde eles ficariam aguardando o noivo. Hoje não é assim, né, gente? Hoje o noivo vai para a igreja, fica esperando a noiva se arrumar, se embelezar, fica lá, tá todo mundo reunido, aí que chega a noiva. Amém? Por isso que, se nós não estivermos, se nós não tivermos o entendimento da história, muitas vezes você não consegue discernir o que Cristo está falando através da parábola. Você não consegue entender o que, que Ele está falando, o que, que Ele está querendo explicar aqui. Então as imagens aqui, elas simbolizam o casamento. Casamento de quem? Do Cordeiro, Jesus Cristo, com sua noiva. Quem é a noiva? A igreja. Que é o evento que ocorre imediatamente após a vinda do Senhor para levar o seu povo ao seu reino. Amados, e nós lemos também sobre algumas lâmpadas a óleo, o óleo que foi queimado nessas lâmpadas teria sido azeite de oliva, agora em relação às lâmpadas em si, não é bem certo que tipo era, pois havia dois tipos diferentes que poderiam ter sido utilizados, com base na palavra grega para lâmpada nesta passagem, que é lâmpas, é possível que as lâmpadas fossem do tipo de cerâmica, pequena, encontrada em abundância na Palestina Antiga, outro ponto, é que a palavra grega, lampas, é traduzida com mais precisão, como tocha, então, é possível, que essas duas situações, ou eles estavam com aquelas lâmpadas, aqueles negocinhos que eles vão segurando, assim, feito de cerâmica, tal, com a sua volta de vidro, claro que naquela época talvez nem fosse assim, ou então uma tocha, não é preciso isso, porque nós estamos buscando a origem da palavra, amém? então, no caso de tocha, queridos era comum, eles enrolarem aqueles trapos sabe, eles faziam aqueles, tipo formando um pavio e esses trapos, eles eram embebecidos em óleo aí, incendiava, só que não tinha isqueiro, né gente? então, eles metiam fogo naquilo ali essa era a tocha e nós lemos aqui que algumas das virgens eram sábias, amados, algumas eram, é, algumas eram sábias e outras eram loucas, e as sábias elas levavam azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas, preste atenção, existem dois tipos, dois itens separados mencionados aqui, que as virgens sábias possuíam, primeiro elas tinham as lâmpadas, Segundo, elas tinham vasilhas, os vasos, que continham óleo dentro delas. Isso é importante para nós. Aqui nós precisamos olhar para o costume da época. Quando lâmpadas estavam sendo transportadas, o portador prendia um pequeno recip recipiente de azeite a um dedo, por meio de uma corda. Então, como que se eles estivessem... com óleo, e eles carregavam isso, para quê? Então, nós vamos entender, se a lâmpada precisasse ser reabastecida a qualquer momento, eles tinham um suprimento adequado de óleo e estava prontamente disponível, então eles não precisavam parar, ah, não posso seguir porque ficou escuro agora, e agora, para onde que eu vou? não, eles já estavam ali, opa, recarregava ali, pronto, seguia feliz da vida, com luz para o seu caminho, enquanto as loucas, elas só tinham a tocha, que tinha sido molhada na saída, isso nos diz muita coisa gente, isso nos fala muita coisa, muitos se enchem de óleo na saída, muitos vêm a Deus, vêm ao Senhor, recebem do Espírito Santo de Deus, só que eles não trabalham para permanecer isso na vida deles… E muitas vezes queridos, lembra que nós falamos aqui, ei, ore para que a presença do Senhor, seja o que mais te cause temor e pavor, a ausência da presença de Deus. Porque queridos, não importa o caminho, importa se você tem a luz de Cristo em você, importa se você está tá cheio disso e você pode seguir esse caminho. Se talvez você não tenha que parar. Se essas lâmpadas eram feitas de cerâmica ou eram uma tocha, não é tão importante quanto o fato de que ambas precisavam de óleo para queimar. E o óleo nessa passagem simboliza algo espiritual. E nós vamos falar sobre o significado disso daqui a um pouco. Mas antes, eu preciso entrar no segundo tópico. O noivo demorou. Então eles estavam esperando o noivo e o noivo demorou. Mateus 25, do versículo 5 ao 9, diz assim: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Ele está dizendo: quem foi tomado de sono e adormeceu? Todas. Todas quem? Hã? As dez virgens? Sim ou não? Sim, gente, ou não? Isso significa que as sábias também? Sim ou não? As tolas também? Ele está falando todas. Então, tanto as sábias quanto as tolas, elas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas e as nesses disseram as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai". Queridos, no versículo 5 nós lemos que as cinco virgens prudentes e as cinco virgens loucas dormiam Enquanto esperavam a chegada do noivo As cinco virgens sábias são exemplos do cristão vigilante que está preparado para a volta de Cristo Tendo aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador As cinco virgens insensatas representam aqueles que esperam entrar no céu por um triz Se abrir a porta eu corro e entro Vai que rola ali aos 47 do segundo eu faço um gol. Elas ainda não se comprometeram com Cristo, dando a Ele seu coração e suas vidas. Mas em vez disso, elas estão tentando ganhar a salvação e a entrada no reino de Deus somente por obras. Mas as obras não te levam a salvação. Entendemos que os cristãos, ou as cinco virgens sábias, devem estar vigiando e esperando o tempo todo pela volta de Jesus, amados, elas não devem dormir no trabalho, lemos aqui que aqueles que representam pessoas salvas por Cristo, e aqueles que representam pessoas tentando ganhar entrada no reino, pelas obras, ambos os grupos adormeceram, ambos os grupos caíram no sono, e o que esse versículo poderia estar dizendo é que há um longo período de espera. Isso significa, queridos, que você vai começar a milhão, mas você tem uma caminhada. Existe um processo, Tirar aqui. Ó, existe um processo, voltou, beleza. Eu tinha saído do retorno, mas voltou. Existe um processo, e nesse processo provavelmente você vai cansar. Nesse processo, tô, provavelmente, queridos, vai vir o sono, vai vir a vontade de dormir. Mas é necessário que você esteja vigilante. Gente, está saindo o meu retorno aqui, gente. Estou sem retorno. Som, aí. Som. Então, assim... Queridos, algumas virgens sábias... Decidiram relaxar e baixar a guarda por um pouco E elas estavam dormindo quando o noivo apareceu Mas elas eram sábias, elas estavam preparadas Elas tinham as suas lâmpadas Elas tinham o seu óleo Porém, elas estavam dormindo E as outras, elas eram insensatas Elas estavam dormindo, elas só tinham a tocha Que significa obra nesse sentido aqui agora mas elas não tinham óleo, então elas não tinham o que iria ajudá-las a permanecer e seguir queridos, e se nós não formos cuidadosos, então nós como crentes podemos ficar muito relaxados em nossa salvação, podemos ficar tão focados em ir para o céu, que, não, que, que nos esquecemos das almas ao nosso redor, que não conseguirão chegar lá, lembra que nós somos a luz queridos, Lembra que nós começamos falando que nós somos a luz? Podemos agir erroneamente como pessoas que trabalham todos os dias das nove às seis, que começam a desacelerar no final de um dia de trabalho árduo, quando sabem que está quase na hora de sair. Está quase na hora de bater o ponto. Então, pô, agora dá para dar uma relaxadinha. Precisamos, queridos, perceber... Ninguém sabe o dia ou a hora em que Jesus nos chamará para sair, portanto, nós devemos continuar com a nossa fé em Cristo e continuar com a nossa missão, que é trazer os perdidos para a salvação. Qual é a nossa missão? Trazer os perdidos para a salvação. Qual é a nossa missão, gente? Qual é? Amém, agora eu consegui ouvir, glória a Deus, essa é a nossa missão, qual o meu chamado? Acabamos de responder, esse é o teu chamado, ah pastor eu tenho dúvidas sobre o meu chamado, teu chamado é alcançar as vidas queridos, que não conhecem Jesus Cristo, esse é o teu chamado, teu chamado é ser um instrumento nas mãos de Deus, para que aqueles que não conhecem Jesus conheçam através de você, se eles ficarem acordados ou não, não tinha nada a ver com a separação das virgens sábias, os cristãos, das virgens tolas, os não cristãos, o que distinguia as virgens sábias das tolas, era a quantidade de azeite que levavam consigo, a quantidade de azeite queridos, enquanto todas as dez virgens estavam celebrando, e dormindo juntas, porque a palavra diz que elas estavam todas reunidas, Elas mantiveram suas lâmpadas acesas o tempo todo, enquanto estavam ali queridos. E quando o noivo finalmente apareceu em cena, as lâmpadas precisavam ser reabastecidas. Quando ele chegou, as virgens prudentes apararam os pavios de suas lâmpadas e reabasteceram. No entanto, as virgens insensatas não tinham óleo para reabastecer. O óleo mencionado nessa passagem refere-se, queridos, a algo espiritual. Podemos dizer que é o óleo da fé. É o óleo do Espírito Santo. Enquanto esperamos a volta de Jesus e continuamos vivendo a nossa vida, a maneira como vivemos fornece evidência de quanto o óleo está contido em nossa lâmpada. Ou melhor, em nosso vaso de barro, em nossa vasilha a maneira como conduzimos, queridos, as coisas no nosso dia a dia, diz o quanto de óleo você carrega, em qual das classes você está inserido mesmo, sendo uma das que esperam Jesus. Se, enquanto esperamos, dedicamos nossa vida inteiramente a Cristo, passando tempo com Ele, queridos, na palavra e na oração e ajudamos outros a obter um relacionamento com Jesus, então somos como as virgens sábias, tem óleo na botija, queridos conhecemos verdadeiramente Jesus Cristo como Salvador, e como resultado desejamos servi-lo, Por quê? Porque nós o conhecemos, porque nós sabemos quem é Cristo, se o conhecemos, então, nossa fé é interminável como suprimento contínuo de óleo que as virgens sábias possuíam. Cristo, você conhece Cristo, você se alimenta diariamente, Ele te enche diariamente. Não é por causa de um momento, não é por causa de uma situação que a tua fé vai ser abalada. Ela não será, por quê? Porque você é um cara que tem óleo no, na vasilha. E se precisar cortar, queridos, aparar o pavio e incendiar de volta, você consegue fazer. Agora, se você não conhece a Cristo, você não consegue fazer isso por si só. Você não consegue se levantar para buscar. Você não consegue se levantar para se, se motivar, para fazer teu trabalho, para enfim, queridos, para fazer as coisas que você precisa fazer. Por quê? Porque você não conhece. tem um texto queridos, escrito por um cara chamado John Bunyan, e ele diz assim, então eu vi em meu sonho, que o intérprete pegou o Christian pela mão, e o levou para onde havia um fogo queimando contra uma parede, alguém estava do lado dele, jogando água sobre ele para extingui-lo, mas o fogo queimava mais alto e mais quente, independente da água que era jogada, Christian disse, o que isso significa? O intérprete respondeu, este fogo é a obra da graça no teu coração, aquele que derrama a água sobre ele para extingui-la é o diabo, então o intérprete pegou Christian e levou ele para a parte de trás da parede, e lá ele viu um homem, com um recipiente de óleo na mão, continuamente jogando no fogo, e Christian perguntou, o que isso significa? O intérprete respondeu, esse é Cristo, que continuamente com o óleo de sua graça, mantenha a obra já iniciada no teu coração, e como isso é possível queridos? Através do conhecer a Cristo, como que Cristo mantém jorrando esse óleo dentro do teu coração? Quando o teu coração é aberto para Ele. Quando você permite que isso seja tocado. Que Ele te toque, que Ele te alimente, que Ele te incendeie. Porque muitas vezes, queridos... É natural você chegar e ter uma experiência um dia com o Senhor, ouvir uma palavra, aquilo te tocou. Só que queridos, você não intensificou o teu relacionamento para conhecer o cara que é dono da palavra. O cara que te trouxe a palavra, não é o pastor, o cara que revelou. Quem é esse cara? É Jesus. Muitas vezes nós queremos conhecer, queridos, as coisas ao nosso lado como as pessoas, como o ambiente, como os lugares, enfim, mas nós não conhecemos o Criador dessas coisas. Aí o que, que acontece, queridos? Você até incendeia, mas chega uma hora que apaga. Por quê? Porque o óleo não é contínuo aí dentro. O óleo não é contínuo. Ah, mas eu não sou, tipo, não recebo e não fica? Querido, se você não estiver trabalhando para que isso seja, sabe, uma verdade na tua vida, não. Você pode receber Cristo e abandonar Cristo amanhã. Você pode levantar a sua mão e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e amanhã estar tá no pecado novamente, abandonar Cristo ah, mas eu fiz uma oração, aceitei Jesus Cristo, mas aí queridos, lembra que nós falamos, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e assumo um compromisso com Jesus, e um compromisso me leva a ser vigilante, me leva a ser cuidadoso, para estar preparado para a hora do noivo, queridos, se conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele derrama o óleo da graça em nossos corações. As virgens loucas eram aquelas que não conheciam a Cristo. Sem Ele, Seu óleo não poderia ser reabastecido. Suas lâmpadas pareciam apenas queimar para o Senhor. Queridos, veja, a crentes genuínos e aqueles que apenas parecem genuínos. Ambos alegam ser seguidores de Cristo. Mas o que exatamente, queridos, é, exatamente quem ou o que é um crente genuíno? O que, que isso significa? Eu preciso, tipo, cara, tem um parâmetro para medir isso? A realidade é, queridos, que uma pessoa que deseja realmente viver algo com Cristo é alguém que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à terra, que morreu na cruz por nossos pecados, e que ressuscitou da sepultura vitoriosa sobre o pecado, sobre a morte, então ele dedica a sua vida a Cristo, muitas vezes fazendo inúmeros sacrifícios, porque vai ter, aquela pessoa queridos, que o não genuíno podemos colocar assim, ele parece ser fiel, eles se chamarão cristãos para impressionar e para citar uma falsa sensação de santidade. Mas é uma falsa sensação queridos, uma falsa sensação de segurança eterna. E amados, eles até irão na igreja uma vez por semana ou talvez nos feriados, no entanto eles não confiam em Jesus como Salvador e Senhor e raramente servirão a Cristo em sua obra. Olhando para Jesus, se o, confessarmos, se o confessarmos como Salvador, como Senhor, e entregarmos as nossas vidas a Ele, então teremos fé genuína nele, queridos. E essa fé não será extinta quando Ele chegar para nos levar para casa. Mas eu preciso olhar para Cristo, eu preciso recebê-lo como Senhor, eu preciso recebê-lo como Salvador, eu preciso ter esse compromisso com Ele, queridos. Se apenas parecermos crentes, ou se apenas parecemos conhecer a Cristo, então nossa chama ela será apagada, quando o Senhor retornar para separar infiéis daqueles que são verdadeiros cristãos, ou aqueles que seguem a Cristo, queridos, por meio de Jesus Cristo temos um suprimento contínuo, do óleo da fé, é através dEle, é através desse relacionamento, é através dessa intimidade, é através dessa busca, porque muitas vezes você vai olhar para as coisas e você vai falar assim, cara, eu não consigo enxergar, mas amados, a fé, para a fé você não precisa enxergar, você só precisa crer que existe, você não precisa tocar, querido, você só precisa saber que Ele está lá, você não precisa sentir, queridos, você só precisa crer que Ele já fez a obra na sua vida. Você precisa acreditar, mas você precisa intensificar esse relacionamento para que esse óleo da fé esteja queimando continuamente dentro de você. Porque senão, queridos, você é daquele que estava assim na celebração, mas dormiu. E chegou a hora que, olha lá o noivo... Nossa, mas eu não tenho mais óleo, e agora? Versículo 8, nós observamos como as cinco virgens loucas pediram às cinco virgens prudentes que lhe desse um pouco do seu azeite. Quando Jesus voltar, queridos, então aqueles que não o conhecem estarão desesperados por um pouco de óleo. Ou melhor, estarão tentando descobrir como conhecê-lo o mais rápido possível. E como observamos no versículo 9. Coloca para gente de novo o versículo 9. Mas as prudentes responderam. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante antes aos que o vendem e compraiam. Queridos. Tem gente que vai ser desesperada para ir buscar. Onde que eu posso comprar? Onde que eu posso me alimentar? Onde que eu posso conhecê-lo? Aonde que eu posso fazer então com que isso incendeie dentro de mim? A gente chega no terceiro tópico que diz assim. Algumas pessoas, elas não estavam prontas. Queridos, Mateus 25, 10, 13 diz. E saindo elas para comprar. Chegou o noivo. E as que estavam a par a percebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, queridos... Podemos interpretar a partir do versículo 10, que antes das virgens loucas, ou não cristãos, serem capazes de aceitar a Cristo, que Ele entrou em cena, a fonte do óleo sustentador que conduz a vida eterna, ela é encontrada em Cristo, mas uma vez que Ele retorna, é tarde demais para obter o óleo, então nós podemos obter o óleo, quando? Agora! Agora é o tempo do óleo, de obter o óleo, de obter a fé. Depois que ele voltar, que... olha o noivo, aí eu vou sair buscar. Talvez nem role mais, nem dê tempo, queridos. Quando Jesus voltar para trazer seu povo para casa, se o um indivíduo não o conhece como Salvador e Senhor, então será tarde demais não terá mais condições de conhecê-lo, algumas pessoas pensam que viverão a vida inteira para si mesmas, até ficarem velhas, e então confessarão a Jesus Cristo, mas o que acontece é que se uma pessoa morre antes de confessá-lo queridos, não conhecerá, o que acontece é que elas serão excluídas do grande casamento, e assim excluídas de entrar no reino dos céus, a porta será fechada para sempre, e nunca mais se abrirá. Não terá uma terceira vinda. Não terá uma nova oportunidade. A oportunidade é hoje queridos. É agora. É nesse tempo. É agora. É para já. Quando Jesus disse. Vigiai portanto. O que ele queria dizer era. Estar preparado conhecendo como Senhor e Salvador. O que ele quer dizer. Esteja preparado. Me conheça. Receba-me, abra seu coração, porque depois queridos, não teremos tempo para isso. Para terminar queridos, a mensagem principal que nós vimos nessa parábola, é que precisamos estar espiritualmente preparados para o dia que Jesus voltar, para trazer o seu povo para casa. Também precisamos estar prontos, porque não sabemos o dia que está marcado para morrermos. Mas é fato que isso ocorrerá, Hebreus 9,27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Todos os nascidos nesse mundo irão morrer e, portanto, não temos a garantia de que amanhã creremos em Jesus Cristo. Se você não consegue fazer hoje, queridos, não é garantido que amanhã você o faça. Eu já ouvi muitas vezes, e eu falei muitas vezes, de que eu era muito novo para isso, de que eu não estava preparado para isso, que o dia que eu melhorar determinada coisa na minha vida, então eu farei a minha aliança com Cristo. Mas talvez, queridos, esse dia nem aconteça. A gente precisa estar ligado e precisamos refletir sobre isso, queridos. Nós precisamos pensar sobre isso. Deus está chamando, Deus está, queridos, nos chacoalhando. Igreja, olhe. Deus não está interessado onde nós conseguimos chegar profissionalmente. Onde nós conseguimos chegar, queridos, materialmente. Ele está interessado onde nós conseguimos chegar espiritualmente. Se existe luz em nós, se existe, queridos, a luz de Cristo em nós, Ele está preocupado, queridos, com as vidas que não nos conhecem. Com as vidas que ainda não foram alcançadas. Já pensou, queridos, você parar por um momento e fazer alguma coisa, uma coisa que seja na tua semana inteirinha, que fosse com o propósito de alcançar alguém para Cristo, ah, mas ninguém me ouve, mas queridos, a palavra de Deus, ela nos diz assim, que Ele coloca as palavras na nossa boca, a palavra nos diz, queridos, que Ele nos dá um espírito de ousadia, eu tenho medo, mas Ele te dá um espírito de ousadia, você já pensou assim, cara, se for agora, ah, mas eu não sei quando vai ser, mas cara, você não, não vai saber, porque quem sabe é só Deus. Quem sabe é Deus. Agora a questão é, nós estamos preparados para isso, queridos. Se fosse agora, nós estaríamos preparados para isso? Nós temos a certeza de que nós seremos salvos ou não? Ah, eu não busco salvação? Tudo bem, é uma decisão. É uma escolha também, queridos mas a nossa vida ela precisa cumprir o propósito, e o propósito é sim queridos, levar esse Evangelho, até os cofins do mundo, para que esse Evangelho seja pregado queridos, para todas as nações, para todas as tribos, para todos os povos, esse é o nosso chamado, nós pregarmos o Evangelho de Cristo… Não é querer ensinar Deus e de como Ele tem que fazer o trabalho dEle. Não é querer mostrar para Deus como eu mereço ou como eu não mereço, como eu sou bom ou como eu não sou bom. É simplesmente fazer Cristo ser conhecido, queridos, e dar a oportunidade a quem não conhece, conhecê-Lo. Muitas vezes nós colocamos os obstáculos na nossa caminhada com Cristo, nós inventamos um monte de cenários, para que as coisas com Cristo possam acontecer, ah, eu só vou fazer isso, se Deus se manifestar de tal maneira, então você está atrás dos sinais, muitas vezes queridos… Eu ouvi questionamentos sobre dízimos e ofertas, porque só se eu estiver assim para fazer. Ei, queridos, não é uma questão de como você está, é o que você quer fazer. É como está o teu coração, a intenção do teu coração. Ir ou não ir é uma questão do teu coração, da intenção do teu coração. Fazer o bem, fazer o mal é uma intenção do coração. Se relacionar com Cristo ou não também é uma intenção buscá-lo ou não buscá-lo quantas pessoas queridos que não vêm no culto de domingo porque hoje não estão bem mas eu não preciso estar bem para procurar Cristo eu preciso procurar Cristo independente se eu estou bem ou se eu estou mal eu preciso procurar Cristo porque é Ele que me supre é Ele que me sustenta é Ele que me traz as respostas é Ele que me fortalece é Ele que me ajuda, é Ele que pode, queridos, resolver alguma coisa na minha vida. Sabe, queridos, a gente chuta o balde com o Senhor várias vezes, porque as coisas não saíram do jeito que nós esperávamos. Mas nós não fazemos a mesma coisa no nosso trabalho. Nós não fazemos a mesma coisa, queridos, em situações que nos convém, que nos interessa. Mesmo você tendo problema no trabalho Você não chuta o balde no trabalho Porque você não está feliz com o trabalho Se você tiver um... responsabilidade Você não chuta, você vai seguir Por quê? Porque tem pessoas que dependem de você e o evangelho de Cristo é também assim queridos, tem pessoas que dependem de você, pessoas que precisam ouvir você, pessoas que precisam que você se levante, que você se posicione, que você vá lá, vem cá eu quero te falar uma coisa, vem cá eu quero orar por você, vem cá eu quero te apresentar uma palavra. Queridos, servir a Cristo é muito mais do que nós fazemos aqui dentro da igreja. Estar preparado é muito mais do que vir ao culto. Servir a Cristo, queridos, é dar a oportunidade para alguém lá fora recebê-lo. É se permitir ser um instrumento para que alguém que não conhece Cristo conheça. Uma criança, um adolescente, um jovem. Queridos, isso faz a diferença na vida de alguém. Se fizer a diferença na vida de alguém, queridos, amados, você está sendo suprido com óleo. Se você está sendo um instrumento, queridos, para levar o Evangelho na vida de alguém, você está sendo suprido com óleo, porque não importa a tribulação, não importa a dificuldade, você está sendo suprido com óleo. Essa semana nós tivemos a oportunidade de ir duas vezes, queridos, na escola para falar para adolescentes. Fui na terça-feira e fui na, 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 na quinta-feira, na quinta, na quarta, não lembro. Mas foi algo maravilhoso, queridos. Maravilhoso. Você ir lá e falar algo, cara, e você vê que pessoas são tocadas, e detalhe, adolescentes, crianças. Eu fui para lá na terça-feira e fiz uma oração, Senhor, se um desses meninos me ouvir, valeu a pena eu sair da minha casa e vim até aqui para falar. Aí no final, queridos, o menino sai chorando do meio daquela galera assim e fala era para mim, era para mim, eu assim, como assim, era para mim o que você estava falando, aí eu falei, mas o que está que acontecendo, aí ele contou a história dele, passando por uma luta dentro de casa, vivendo a questão da separação dos pais, uma criança que até então, queridos, vive ali com seu pai e sua mãe, e de repente, pô, se separam, para o pai e para a mãe é difícil? Sim irmãos... Agora para o filho, como esse filho fica? F filho, pense, vai ser melhor para todo mundo. Não vai, irmão. Não vai ser melhor para todo mundo. Há consequências, há dores, há frustrações, há feridas, há um monte de coisa que é gerado no coração dessa criança. E nós temos que saber trabalhar com isso, nós temos que saber cuidar disso. Mas eu e você precisamos ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque o que eu fui fazer para aquele menino que quiser levar esperança eu não posso mudar a realidade dele, mas eu posso falar, eu sei quem pode, eu conheço o cara que pode, eu conheço o cara que pode mudar essa realidade, fazer a sua vida ser diferente, e não que a condição dele se altere queridos, Eu não, não, não necessariamente o pai e a mãe voltarão, mas ele terá a presença de Jesus Cristo, o que fará ele passar por toda qualquer situação, qualquer tribulação, qualquer dificuldade... E passar glorificando a Deus, passar exaltando a Deus, mas me diga, queridos: alguém tem que ir lá falar, alguém precisa ir lá e falar, alguém precisa ir lá e dizer. E Deus, Ele não nos colocou nessa cidade, queridos, para simplesmente fazermos culto de quinta e domingo. Nós não trazemos cursos para dentro da igreja para encher a tua agenda, meu querido. Como que você vai falar de família se a tua família está desmoronando? Como que você vai falar de criação de filhos se você não sabe educar os teus filhos? Como que você vai falar de finanças se você, querido tem um descontrole total sobre a tua, a tua vida financeira? Como que você vai falar sobre restituição se você não sabe como isso funciona? A gente não consegue falar do que a gente não conhece, queridos. E se você falar, você vai falar besteira. Se você falar, você vai dar a direção equivocada. Você vai orientar de uma forma errada. Por isso nós precisamos, queridos, nos preparar. Por isso Deus está nos capacitando. Para que nós não saiamos lá fora, simplesmente digamos assim. Ei, o Jesus está voltando. Ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. Nós não precisamos fazer isso. Mas nós precisamos ir lá fora, queridos, vem cá. Eu vou te amar como ele me amou. Eu vou te abraçar como ele me abraçou. Eu vou te aceitar como ele me aceitou. Eu vou te perdoar como ele me perdoou. Eu vou te ajudar, vou te pegar pela mão assim como ele fez comigo. É isso, queridos, que eu e você precisamos entender. É esse o Evangelho que Cristo nos ensina, é isso que Ele diz, quando Ele fala assim, estejam preparados, estejam prontos, mas enquanto me esperam a minha vinda, tragam o máximo de pessoas para Cristo, queridos, se essas cadeiras estão vazias, é porque nós não estamos fazendo nosso trabalho, se essas cadeiras estão vazias, e não é um responsável, não é o pastor responsável, somos todos nós, porque todos nós, queridos, somos essa congregação, Todos nós somos essa denominação. Não é a responsabilidade de uma pessoa, é de todos nós. Então todos nós temos responsabilidade nisso. Todos nós queridos estamos dormindo igual as dez virgens. E o noivo vai chegar e quando o noivo chegar você pode até ter queridos. Olho para a tua lâmpada. Mas e aqueles que ficaram? e aqueles que não puderam ouvir a palavra porque a gente não chegou e aqueles que estão aí, queridos nas vielas nas bocas Deus deu um dom para cada um de nós, queridos para cada um de nós, nós temos um talento para cada um de nós, queridos nós temos condições ah, mas eu estou muito cansado, queridos essa é uma palavra que você precisaria rever, porque cansado você sempre vai estar. Sempre vai estar cansado para levantar cedo para ir trabalhar, sempre vai estar cansado para levantar para ir para uma academia, sempre vai estar cansado para estudar. Mas se você não fizer algo que eles ninguém vai fazer por você. Se você não se levantar e não se posicionar, ninguém vai fazer. Ou você pode simplesmente escolher, ah, deixa, deixa que aconteça, simplesmente aconteça do jeito que tem que ser. Não permita fazer isso, não permita viver isso, não deixe a vida ser assim com você. Você pode viver uma vida com propósito, queridos. Você pode ser relevante numa geração, você pode deixar um legado para uma pessoa, para duas pessoas, para uma multidão de pessoas. O que importa, queridos, que você chegue no final. Eu combati um bom combate, eu completei a carreira eu guardei a fé porque esse é o propósito, queridos, você chegar lá e, e ter a certeza de que você fez o que você tinha que fazer, de que você cumpriu cada etapa daquela que você foi chamado para fazer, isso é estar no centro da vontade de Deus, queridos, isso é viver a vontade de Deus, é viver os planos de Deus, os projetos de Deus, se permita, se permita ser um instrumento nas mãos de Deus, Pastor, eu tenho vontade de pregar, você não precisa do altar para pregar, meu queridos. A praça está ali, meu irmão. Os sinais estão ali. Os bares estão por aí. Está aqui, queridos. Você pode pregar. Você pode falar do Evangelho. Você pode levar a Palavra de Deus a todos os cantos dessa cidade, das cidades vizinhas, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, foge dessas mentiras que são colocadas pelo diabo, que ficam tentando jogar água para apagar o fogo, fala para Jesus, Jesus me incendeia, me incendeia, coloca mais olhos sobre essa fogueira, coloca mais olhos sobre essa fogueira, para que a chama suba, para que a chama arda aqui dentro de mim, para que eu tenha vontade, para que eu tenha desejo de alcançar amor pelas vidas, amor pelos perdidos, ir à igreja não nos salvará, mas a fé sincera e genuína, e confiança em Jesus como Salvador, te levará a uma vida eterna, amados, se você é alguém aqui, essa noite que não conhece Jesus, então eu quero te incentivar, a olhar para Cristo, eu quero te incentivar, a ouvir ao Senhor, a ouvir o que Ele está dizendo, e recebê-lo, como Senhor e Salvador da sua vida, e se permitir, querido, ser luz, se permitir ser a luz, aonde você estiver, deixa Deus colocar as mãos sobre você, deixa Deus usar a sua boca, deixa Deus usar, o dom, o talento, que Ele colocou sobre a sua vida, eu quero fazer uma oração, se você, não conhece Cristo, Se você não, entregou, não fez uma oração ainda, entregando a sua vida a Cristo, e você deseja fazer isso, não, eu quero, eu desejo entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, eu sei que Ele morreu naquela cruz por mim, e eu quero, eu quero ter uma vida com Ele, eu quero ter um relacionamento com Ele, se esse é o seu desejo do teu coração, Eu quero te convidar a repetir uma oração que diz assim. Com os teus olhos fechados. Senhor Jesus. Senhor Jesus eu te peço perdão. Eu te peço perdão, pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus. E o Senhor morreu na cruz por mim. Essa noite. Eu decido, eu decido por conhecê-lo.
1: Por conhecê-lo. Intimamente.
0: Eu declaro, eu declaro que, tu que Tu és o Senhor, o, Senhor, o Salvador, Salvador da, minha da minha vida.
1: Me ajuda, Me ajuda a, viver a viver a Tua vontade. A tua vontade.
0: Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Pai, pela vida, Pai, de cada um que faz essa oração nessa noite, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa nos guiar, nos orientar. Que o Senhor possa ministrar, Pai, os nossos corações para que a Tua vontade, seja feita sobre a vida de cada um, aqui essa noite Deus, em nome de Jesus Cristo Pai, que nós tenhamos entendimento, do momento em que vivemos, dai-nos espírito de ousadia, dai-nos espírito de intrepidez, dai-nos Pai, a capacitação através do Teu Espírito, para que venhamos viver a Tua vontade Deus, independente Pai das circunstâncias, Ajuda-nos, Deus, a crescer em fé. A desenvolver, Pai, aquilo, o talento, o dom que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar, se possível, a se colocar em pé. E adorar o Senhor. Comece a falar com Ele, queridos. Comece a orar e colocar diante de Deus o que precisa ser colocado. Eu quero te convidar a adorar, queridos, e a adoração, ela é individual. Não dependa de alguém para adorar, não dependa de uma circunstância para adorar. Peça para Ele queimar dentro de você o fogo dEle, o Espírito Santo soprando sobre você. Peça para Ele te dar uma experiência, peça para Ele falar ao teu coração. Peça para Ele dizer a você a vontade dEle mas queridos, a palavra nos ensina, que se nós buscarmos, Ele nos responderá, se nós pedirmos, Ele dará, mas a igreja, ela precisa aprender, a buscar, a pedir, a falar com Jesus, a aclamar pela presença dEle, a clamar pela manifestação de poder, e de graça do Senhor, sobre as nossas vidas, Fale com Cristo queridos, chama a presença dele sobre você, ore, adore, se quebrante diante dele, mas não espere que algo diferente aconteça, faça você algo diferente para ele, ofereça você algo diferente para o Senhor queridos,
1: deixa Deus falar com você, os passos do leão da tribo de Judá, Osso os passos do leão da tribo de Judá, Osso os passos do leão da tribo de Judá, Osso os passos do leão. Ele está fazendo algo novo, por isso nós cantaremos. Ele está fazendo algo novo, por isso nós cantaremos. Ele está fazendo algo novo, por isso nós cantaremos. Ele está fazendo algo novo, por isso nós cantaremos. Se prepare, Ele está vindo Se prepare Cristo vindo Ele não é mais um bebê na manjedoura Ele não está pregado na cruz Não está morto Ele está vivo E no céu não ficará para sempre Ele não é mais um bebê na manjedoura Ele não está pregado na cruz Não está morto Ele está vivo E no céu não ficará para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pregado na cruz. Não está morto. Ele está vivo. E no céu não ficará para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Não está morto, ele está vivo e no céu não ficará para sempre. Se prepare, ele está vindo. Se prepare, ele está vindo. Se prepare. Ele está vindo. Se prepare. Se preparem Ele está vindo. Ele está vindo. E prepare. Ele não é mais um bebê na mão ele não está pregado na cruz Não está morto, Ele está vivo E no céu não ficará para sempre Ele não é mais um bebê na manjadora Ele não está pregado na cruz Não está morto, Ele está vivo E no céu não ficará para sempre Se preparei ele está vindo Se preparem oh, Se preparem Ele está vindo Se preparem Ele não é mais um bebê na manjedora Ele não está Pregado na cruz, não está morto, ele está vivo e no céu não ficará para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pregado na cruz, não está morto, ele está vivo e no céu não ficará para sempre. Amém. Se amém. Queridos,
0: a palavra de Deus em Lucas 10, versículo 1, diz assim, Depois disso o Senhor designou outros setenta, e os enviou de dois em dois, para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência, Se a Seara é grande, mas os trabalhadores...